0: Converses gastronòmiques de territori maridades per aigua Vilajoega. L'aigua amb bons fonts de gas. Fem Alt Dog, un podcast de la gastronòmica amb Clara Antúnez i Jaume Muntanyà.
1: Hola Clara,
2: hola Jaume. On vas amb aquestes olives?
1: He vist un vídeo de com fer oli d'oliva.
2: I amb aquestes olives que tens a la mà, creus que faràs oli?
1: <ríe> bueno, les del vídeo es veien una mica diferent. Apa, passa. Fem el toc, doncs.
2: Fem el toc.
0: Fem el toc.
3: Hola, Josep. Hola, Jaume, què tal? Jo, molt bé, tu? Perfecte, fantàstic.
1: Sort que has arribat d'hora perquè abans d'olviar lletres suculent que fem avui tenim unes quantes preguntes per
3: fer-te d'altres temes. Doncs aprofitem abans d'anar a fer un bon recital amb vins, tu. Vinga, pugem. Som-hi.
0: En Josep Pedrals és poeta i recitador. Premi Ciutat de Barcelona de Literatura l'any 2018 ha publicat un bon grapat de llibres. És col·laborador habitual de la gastronòmica amb l'espectacle Vi de Lletres Soculent.
2: Josep, t'avanço que la temàtica gira al voltant d'un producte que al Mediterrani el trobem a totes les cuines. Et don una pista. Normalment és de color groc i s'ha posat al nivell de l'or.
3: Sòlid o líquid?
2: Més líquid que sòlid, però és espès.
3: És l'oli d'oliva potser...
2: Ho endevinat. Nosaltres, que sempre mirem d'anar a l'origen de la cosa, ens aprofitem de tu, com a savi de la llengua que ets, perquè ens expliquis l'origen etimològic de l'oli. I si et dic picual, què m'explicaries?
3: Picual és el, el tipus d'oliva més típic de Jaén, no? és el que hi ha a Andalusia, i rep el seu nom de picual perquè acaba en punta. És un tipus d'oliva que acaba en pico. I llavors el picoal és, és, és d'aquí ve la paraula, de la punta que té l'oliva.
2: Tan simple com això,
3: eh? És així de senzill, sí, sí, sí. A vegades és fascinant la, la llengua perquè és, és molt tonta. Quina quina pregunta més tens? A veure. <ríe>
2: a veure, sí, perquè vas molt ràpid a respondre. Per exemple, Argudell amb això potser t'enganxo.
3: Amb l'argodell, aquesta ja és, és la típica olivera de l'Empordà. De fet, em sembla que només es fa a l'Empordà, si no merro. En aquest cas també el, el nom del, del tipus d'oliva ve per la forma de l'oliva, perquè és llargaruda i per tant és molt com aguda, és arguda, perquè en català antic es deia argut per ser alguna cosa. De fet, arguir, el verb arguir, fer fe un raonament, encara l'utilitzem amb aquesta R. I quan... Qui
2: l'utilitza aquest verb? Perquè jo no l'havia sentit mai.
3: Sí, quan utilitzes un argument, diguéssim, que estàs arguir... Bueno, Arguir és, és més o menys tenir algun, alguna discussió, alguna cosa així, però, però amb arguments. I, I, per tant, quan diem que algú és molt agut, antigament ens feia amb aquesta R, argut, era molt argut, ah, molt argut aquest. I llavors d'aquí va derivar a l'argudell, no? perquè és, és una oliva arguda.
2: I no sé si és cert el que em van explicar una vegada, perquè amb el que m'has dit potser m'emerro, que és l'herbequina que ve d'Arbeca.
3: Doncs sí. Aquí l'he encertat. Aquí, aquí l'has encertat. Sí, també és fàcil, perquè herbequina és ja el gentilici d'Arbeca El que passa que és una oliva que o sigui, Arbeca s'hi va fer i va, i va agafar la forma que té ara diguéssim, però és una plantació que provenia de l'altra punta del Mediterrani en principi les olives, les Arbequines eren un tipus d'oliva que es feia a Palestina I hi ha dues teories sobre com van anar per a Arbeca L'una diu que era el senyor de Cardona, en Ramon Folc que cap als finals del segle XV, a principis del XVI, va fer-se portar unes, unes oliveres de l'altra punta de, del Mediterrani. I l'altra teoria, que és la, la que té més partidaris i que segurament és, és la que toca, és que el duc de Medinaceli, que és el que va heredar, finalment, el, el, el títol de, de senyor de Cardona uns quants segles més tard, el duc de Medinaceli, segle XVIII, va prometre un ral de velló que era una, una moneda de l'època, per cada olivera que es planteix en els terrenys d'Arbeca. I llavors això va fer que la gent s'hi posés amb moltes ganes a replantar oliveres. I llavors, com que aquestes de les palestines eren les que tenien per allà, es veu, doncs tothom es va dedicar a posar les oliveres. I llavors és l'oliva típica d'Arbeca. El problema, i aquí a la gràcia, és que en realitat el, el duc de Medinacel li va prometre molt, però al final no va pagar ni un duro perquè resulta que Carles III en aquell moment va necessitar els calers per pagar una boda reial i eh, llavors li va fer pagar uns tributs i ell va dir, hòstia, com que he pagat la boda no puc pagar la gent.
2: No sé per què l'aristocràcia sempre troba alguna excusa prou potent per desviar l'atenció de, de les promeses.
3: Sí, això, sí. Pobres, és, és, és com una cosa que va, va amb la sang, jo crec, precisament. I aquesta en principi seria la, la història de per què es diu arbequina, l'oliva arbequina. De fet, ara, en realitat, la majoria d'oliva d'arbequina es fallà allà, arbeca, no? Vull dir, les oliveres sempre són molt de zones concretes, no?
2: Doncs moltíssimes gràcies, ens has ben il·lustrat amb aquestes tres varietats d'oliva la piqual, l'argudell i l'arbequina anem a veure ara cap a on ens porten aquestes olives Moltes gràcies
3: Bon profit doncs
0: Fem el toc Avui, la nostra furgoneta de la gastronòmica ens ha portat fins al paratge dels pedreguers a Garriguella, a l'Alt Empordà. Hem quedat amb en Julià Maset Plana, tercera generació de viticultors i olivicultors que actualment dirigeix el molí i el celler de Maset Plana.
2: Hola, Julià, ens has fet fer una bona excursió abans d'arribar on som ara. Benvinguts. Quan hem arribat hem entès el per què. Estem en aquesta finca, amb aquestes oliveres, vinya... Moltes gràcies per portar-nos aquí.
4: Sí, doncs avui us hem portat a la nostra finca de Mas d'en Llac. És una finca de 6 hectàrees de, de vinya, unes 5 d'oliveres, tot junt, i això ens ajuda a tindre un paisatge amb Garriguella de Fons, que és una finca que nosaltres estem molt contents, molt orgullosos. És preciós, això.
1: Julià, se sap qui va ser el primer boig que se'l va ocórrer treure el suc
4: de les olives i fer oli, doncs la veritat que no et sabria dir qui va ser però de segur que m'hagués agradat molt conèixer-lo perquè segur que tindríem moltes hores de conversa.
2: Si sí, és una pregunta que anem repetint i anem fent i encara hem trobat la persona que sàpiga dir-nos qui era el boig o boja que va poder fer aquesta, aquesta troballa.
4: I quin clima els afavoreix a les oliveres? A l'olivera li agrada més el clima mediterrani, aguanta una mica, també el clima atlàntic, però sobretot si veiem la, les zones productores d'oli, veiem que és la conca mediterrània. Ens no? agrada aquest clima una mica més, més temperat. I aquest color de les olives sempre passa de verd a negre? Quasi sempre. És el, el color habitual. I nosaltres tenim una varietat d'oliva que es diu la marfil i el nom li ve per això, perquè l'oliva és verda i en, lloc, i en lloc de madurar a negre, ve aquest color blanc i a tos. Bueno, com si fos de color marfil, per això, li, per això el nom.
2: I d'aquesta també se'n fa oli?
4: No hi ha prou camps per poder fer-ho s'hauríem de poder-ho provar
1: Per què tenim oli de tanta qualitat aquí a casa nostra?
4: Perquè no som una gran zona productora i això ens permet poder-nos especialitzar. Tenim la, la veritat típica de l'Argodei, que són uns olis que són molt bons i coint-los mica més verds i més ben elaborats encara són molt més aromàtics, molt més equilibrats, tenen molt més bon gust i quasi, quasi que la mateixa oliva t'obliga a estar perfeccionant la qualitat de, de l'oli i així doncs, anar-lo millorant.
2: Julià, estem aquí a Maset Plan, en aquestes oliveres, aquest paisatge supermediterrani. I ara ens has parlat de l'argudell, aquesta varietat autòctona i molt tradicional aquí a l'Empordà, però a part d'aquesta em sembla que en teniu d'altres. Quines varietats treballeu?
4: Nosaltres a casa tenim la grama Jolies Argudell. Vam plantar fa uns anys un camp petit d'Arbaquina i sí que hem comprat alguna finca que hi ha a Piqual.
2: I quina és l'olivera més antiga que
4: tens? No les tinc totes datades, hauríem de consultar-ho però tenim alguns camps que sí que són d'oliveres bastant velles el que passa que avui en dia el sistema de recol·lecció ha canviat i hem de buscar, poder mecanitzar una mica més, Si això ens obliga a tallar alguna branca i que l'olivera pot ser molt antiga però no sembla que en sigui tant. Escolta i per què les oliveres poden viure tants anys? Suposo perquè és un arbre que al seu ritme no s'estressa tant i no es preocupa massa dels altres, i això suposo que és qualitat de vida. No és el segle XXI. Tal qual.
2: I quin és el depredador, entre cometes, de l'olivera. Sabem que el fred no li irà de gaire i quins són els perills per a aquest arbre. Hi ha alguna cosa que, que li afecta, no?
4: Com a planta, climas extrems, no? o massa fred o massa sequera, un excés de calor i després, doncs, esperem que no ho passi, però els incendis i, bàsicament, en quantes hectàrees treballeu? Nosaltres actualment tenim 17 hectàrees pròpies i també comprem una part d'olives, que és curiós perquè hi ha bastants dels proveïdors. Són proveïdors ja de tercera generació. L'avi venia, el meu avi, el pare, el meu pare i els nets estem tractant amb mi fa gràcia, fa il·lusió veure doncs, aquesta tradició no només de conrear l'olivera sinó de, de treball conjunt amb, amb aquestes famílies
2: és bonic que vingui de família i el vostre principal client, que són particulars restauració?
4: una mica tot dos, podríem diferenciar una mica més sobretot en, en format del que és una ampolla pot ser més el client particular i formats una mica més grans en restauració
0: Maltaq, un podcast de la gastronòmica. Amb Clara Antonet i Jaume Muntanyà.
2: I vosaltres, Julià, feu oli d'oliva verge extra? i oli d'oliva verge extra ecològic. Parlem d'aquest segon, d'aquest ecològic. D'on bé? És una parcel·la concreta?
4: No, nosaltres eh, fa poder més d'una dècada ja que tenim el molí a eh, dintre del CC no? I l'oli que estem produint d'ecològic seria una mica el, un copatge de les diferents finques d'oliveres que tenim.
1: Actualment, l'alimentació ecològica impulsa tot el sector agroalimentari. Us compensa aquest sobreesforç de la producció ecològica? I per què veu
4: decidir fer aquest oli ecològic? Bé, doncs podríem dir que, com, com bé diu el meu pare, amb l'agricultura sempre et faràs més savi que ric. I sí que és cert que l'agricultura doncs, t'implica molta feina. Si compensa, jo crec que sí, perquè al final som el que mengem. Si no mengem sants, no podrem ni aconseguirem estar sants i també treballem l'entorn. Vivim del camp, si no cuidem el camp, no tindrem futur en el propi camp.
2: I com ho podem notar? És a dir, quines diferències hi ha amb els altres olis?
4: Clar, a nivell organolèptic no està tant el fet que sigui ecològic o no, estaríem parlant més de d'elaboració, de maduració d'oliva, del cuidado, no? El sabor, que sigui eco o no, no es nota tant el gust. El que sí és com a residus, com a nivell d'herbicides, de, de pesticides, etc, que pugui portar el propi oli a nivell, seria més analític de química.
1: És a dir, engeçant amb això, com protegiu els arbres de les plagues, insectes, si no es poden fer servir herbicides
4: ni pesticides, ni, ni aquestes coses? Últimament estem fent servir mètodes que són els que havien fet els nostres avis, que era basar-se molt en l'observació. I hi ha un el que feien era, van detectar que les oliveres que estan més a prop dels camins són les que, eh, que menys picades de mosca tenien. I tots el que fem ara és posar caolí, que és una espècie com d'argila de, de, de polvos de tal. i el que fem és, passem a embrotir les olives. Com que brillen menys, la mosca els pica menys. I al final és una argila que amb aigua se'n va, no hi ha res de química. És una manera de, de lluitar-ho. Parallement també, a part de fer els olis ecològics, l'objectiu també és perquè la flora i la fauna que hi ha, que es vagin recuperant i regenerant, hi hagi els depredadors naturals que ens ajudin a lluitar contra insectes i malalties que, que hi ha a l'olivar.
2: Ara que portam molts anys que volíem que tot brillés, les fruites, les verdures, eh, tornem enrere per aconseguir que siguin més saludables sense aquesta presència visual i que els insectes també busquen aquesta no? brillantor i, i l'intentem treure.
1: T'ha agradat això, Clara? Eh?
2: Molt, molt m'ha agradat.
0: Fem el toc!
1: Som un país que tenim la gran sort de ser un gran productor d'olives. Hauríem de tenir tots, tant a casa com als restaurants, això tan fantàstic que és oli del bo? Jo crec que sí, poder
4: però hauríem de que parlar d'oli bo, parlar oli del sa, perquè no només serveix per condimentar o cuinar, sinó que també ens ajuda a nivell saludable, que porta antioxidants, vitamines, i ens ajuda a regular el colesterol dolent. I a part de preservar el que hem anat dient i com estem veient avui, aquest paisatge tan característic, tant a nivell empordanès eh, com, com estatal, també.
2: I en aquest sentit, també, no?, quan parlem d'aquest oli sa, suposo que entra en joc eh, la nomenclatura dels olis, que aquest oli d'oliva verge extra, o OB, que en diríem, l'oli verge, l'oli refinat, què ens referim? quan parlem de cada tipus, eh, són elaboracions diferents, entenem, eh?
4: Fem-ho fàcil, eh, això? Sí, a grans trets podríem dir que l'oli d'oliva verge extra i el verge és el mateix. Són germans. Són petits detalls que hi ha entre ells. I seria l'equivalent que si ens féssim un suc de taronja des del taronger de casa cada matí. Que passa que per fer l'oli necessitem un maquinari una mica més complexa. Els refinats i la resta d'olis, millor dit gràcies vegetals, eh, són olis que s'han fet malbé, que s'hi posen dissolvents, naturalitzen, tindrem una, una massa, una, un líquid incolor, insabor i, color, i, sabor, i olor, que després es torna a barrejar amb una part d'aquesta base per donar-li mica d'aquest color i sabor, que és el que ens trobem eh, refinats en el supermercat que seria molt bonic si poguéssim canviar el nom de refinat, que té connotacions positives per un oli rectificat, que és el que realment és.
2: Maquillat, també podríem dir, Nina. L'únic que suposo que a nivell d'etiquetatge no ens deixarien posar-hi aquesta paraula. I quan amb l'oli parlem d'acidesa, que això la meva àvia i la meva mare encara té el mit aquell, no?, de 0,4, 0,8, un grau... Quan parlem d'acidesa de l'oli, no té res a veure amb el sabor, oi?
4: L'acidesa és un punt molt important per als olis, però que genera moltíssima confusió. L'acidesa és un paràmetre químic, que directament no porta cap gust. Podríem fer el amb la febre de les persones. Sabem si estem més afectats o, o no en funció de la temperatura corporal, de la febre. Però que tinguem 37 graus no vol dir que sigui un mal de queixal i a 37,6 que sigui una migranya. Al final, la febre és un indicador de com d'efecte, però no és, el, no és la causa. L'acidesa en les olives seria el mateix. Tu mires l'acidesa perquè així veus una mica aquest oli, aquestes olives, com estan. Però és un paràmetre químic eh, i no t'aporta amb el gust. El que passa que si tens uns olives que estan dolentes tindran una l'acidesa més alta i com, però, com que les olives estan dolentes tindran aquell gust. Però és preocupar les olives, no de l'acidesa. I alhora provoca molta confusió perquè quan tenim uns olis més bons que puguin estar a 0,20 0,30 o 0,4 de acidesa, clar, tenim els refinats de 0,4 i sempre creiem que podem fer una comparació directa però estem parlant de dues coses diferents
2: Julià, ho has explicat super em sembla que mai ningú m'havia explicat d'una manera tan simple i tan gràfica els termes de l'acidesa, per tant s'entendria que com menys millor, però no sempre, perquè depèn d'altres coses i que no ens indicarà quin defecte pot tenir sinó que s'inflemini la febre
4: Com menys millor, però que si un 0,4, un 0,5, un 0,6 no és cap problema Estarà una mica més, una mica més vell i al final l'acidesa és una cadena de cigrassos que amb al llarg del temps es van trencant. Tu per tindre un oli molt bo al desembre que ja tingui 0,15 i el mateix oli perquè ha anat al setembre de l'any següent estigui 0,6 per exemple, però que aquell oli és igual de bo. I per què creus que el vi és un producte molt més valorat que no
1: pas l'oli, tu que també fas vi?
4: Jo crec que això és més de cares a... al vi... Tu pots elaborar més. És dir, tens ja Des del moment de la fermentació, entre que dura entre 10 i 15-20 dies, amb la maceració inclús, pots elaborar el producte. Si ja poses el vi en barriques o fas una criança, pots anar polint o no? portant el vi cap on vos, amb l'oli el que no tens és el temps, diguéssim l'elaboració es basa en collir les olives i elaborar l'oli el més aviat possible l'oliva vol estar o l'arbre a o vol ser oli no vol estar collida i guardada vol dir que això ha ser un procés que mires que duri poques hores, i en poques hores no pots portar o elaborar massa el producte.
2: Però tot i això eh, sembla que l'interès pel vi tastos de vins, activitats, la gent com té com molta falera per aprendre a tastar vi en canvi això amb l'oli no passa no hi ha tants experts en tastar olis i el client final tampoc no, no s'interessa si és més gust de carxofa o gust d'herba que va de tallar. En canvi, amb els vins sí que som més obsessius en trobar això. Vosaltres noteu, com a productors d'oli i de vi, que està canviant en aquesta tendència, que hi ha més gent que també s'interessa a saber d'oli?
4: Sí. Últimament siguem sí que anat veient que tenim molta gent que ens truca i els interessa fer tastos d'oli. Bueno, de fet, els fem... La diferència amb el vi és que amb el vi sembla bé més de gust, és més fàcil. Normalment també te'l prens una mica més fresc, sobretot quan fa calor, encara bé més de gust i el pots arribar a escopir. Amb l'oli L'oli no, l'oli teoria l'hauries d'empassar per veure el gust que et deixa a la boca. Normalment veus que la cara del consumidor no és que s'espanti, però s'ho mira una mica en perspectiva.
2: Se'ls hi una mica més feixuc, potser no hi ha, no ha l'hàbit, no?
1: Tal qual. Hi ha un element que tira enrere bona part dels consumidors a l'hora de comprar l'oli d'oliva verge extra, el preu. Com a tercera generació de productors d'oli, què els hi diries?
4: És car l'oli? El preu. Un element tan susceptible a l'hora de comprar i tan important. Jo crec que l'oli és barat, l'oli d'oliva és barat. El que és car és la inversió en el moment de compra, perquè una grafa costarà 30 euros o 25 o 40. Però el consum d'oli, per una família en un any, estem parlant que està de 25, 30, 35 cèntims per persona i dia. I és més car el tabac la gran majoria de mòbils sí. que tenim. Aquí has tirat amb bala, eh? Una tablet, qualsevol cosa, sigui, costa més. L'oli, el problema que té és l'inversió, que és més elevada, però realment el consum és molt baix. No, no, jo em quedo amb aquest titular l'oli és barat.
2: I jo sempre dic també no, que uh, si fas aquesta divisió, si, si no mires el preu total, sinó no el preu per persona i dia que has dit que són 25 cèntims, això doncs, ho podem invertir, perquè estem invertint en salut també, i el que deiem abans no? ens obsessionem amb dietes, de primament, baixar greixos, etc doncs l'oli d'oliva verge ex és super saludable molt cardioprotector, però amb, amb moderació també, com tots els aliments. Llavors, si fem aquesta quantitat diària, tenim salut i la butxaca tampoc se'n recent.
1: I jo, Clara, també afegiria tot això que has dit, és que és molt bo. I és que eh, molts cops anem a buscar un pa, anem a buscar una tomata, anem a buscar, no sé, unes anxoves, anem a buscar un pernil i l'oli... L'elit és, és essencial, no?, tenir un molt bon oli.
4: I tant, ajuda a nivell gastronòmic, saludable, alimental, cultural, és un gran aliat. D'aquí una estona ho veurem perquè farem el tast.
2: Com hem de guardar aquest oli a casa? Va, fem la inversió, fem aquesta inversió inicial, ens comprem un oli bo o fins i tot dos tipus d'oli diferents bons perquè també cada un té les seves particularitats. Com el guardem a casa? És aconsellable posar-lo en aquell setrill de vidre transparent o millor el deixem a l'envas original?
4: Que no li toqui el sol. L'ideal com a aliment és que estigui preservat de la llum i de la, de, la, de la claror. En fi, el que seria el rebost de tota la vida dels nostres avis. Avui en dia, els cases i els pisos han canviat, és més difícil tindre rebost, per tant, si podem tindre un armari que es preservi de la llum, si pot ser que no sigui el que està sobre els fogons, perquè aquest també s'escalfa, i al final buscar un armari doncs, que ens preservi la temperatura i de la llum. Ara que ara que estem parlant d'això,
1: m'hem recordat un altre podcast que parlàvem del sol i serena. Sol i serena l'oli d'oliva vergestre, no, eh?
2: No, això segur que no.
4: Sempre s'ha dit vi i oli nou. Per tant, el que busquem és aquesta frescor del que sigui, temperatures i llums, el que fa és augmentar l'evolució de la degradació.
2: I al final també olis bons ja van amb un envàs que moltes vegades és opac, com el vostre oli d'oliva verge extra ecològic, que després el tastem i, i podem no canviar-ho d'envàs, de, sinó utilitzar el, el propi envàs amb el que comprem l'oli, suposo, per, per gastar-lo i per utilitzar-lo, no?
4: Sí, avui en dia la majoria d'envasos porten com una capa de, que protegeix del, dels ratxos ultravioletes, eh, inclús també en fem els ecològics amb llauna i segur que és molt més opac el que busquem és això, és fer un gran producte i que també el propi envàs ens ajudi a preservar-lo uh, Julià, i ara fem una mica
1: d'informació de servei, estem a la cooperativa o a la botiga i estem amb, un, amb una ampolla d'oli i mirem l'etiqueta, què ens diu aquesta etiqueta?
4: En l'etiqueta depèn de cada elaborador, hi ha la informació que és la mínima obligatòria de quin producte estem a punt de comprar no? si és un oli verge o un verge extra ens hauria de marcar l'ot per tindre el control de, de, de quin productes i amb l'oli ja fa un pare d'anys que ens haurien de marcar la collita que igual que amb el vi de seguida ho posem no? i mira aquesta, aquesta ampolla de vi és d'aquest any o d'aquesta collita amb l'oli també ho anem posant per veure per una mica el que dèiem vi vell i oli, oli no vell per això que es vegi doncs, sempre tindrà olis més frescos.
2: I mira, ens has fet un spoiler perquè aquesta era una de les preguntes que teníem preparades, eh? Si, si portàvem collita o no perquè ens pensàvem que no i de fet a mi, jo encara n'he vist molts que, que no hi és a l'etiqueta perquè deu ser tan nova la legislació que, que encara no, no estem tots al dia, no?
1: Sí, això que ha dit el Julià ens ha fet molt mal perquè ara començarem a veure els olis que tenim per casa i no sé si anirem bé. Esperem que no, que, que tots siguin joves.
0: Fem el toc! Un podcast per tastar amb l'oïda productes del nostre territori amb Clara Antúnez i Jaume Montanyà.
2: I està claríssim, Julià, que d'oli en mengem tot l'any, però de només n'hi ha un cop l'any. Quin és el millor moment de l'any per consumir-lo? Quan és més nou, com deies tu?
4: Just quan s'acaba d'elaborar l'oli aquest que, que surt, no? que seria l'oli flor, oli de raig, oli de primera prensada... És nolí acabat de fer aquest és com personalment considero que està tremendament bo. I és un oli que s'ha acabat de fer en les darreres hores i que és molt més aromàtic i tèrbol. Per tant, el podem consumir, no hi ha cap problema, però no és un oli que el puguem guardar tal qual, perquè els pòsits aquests que faran ens doncs acabaran portant eh, mals sabors. I aquí a l'Empordà, quan es collen les olives? La collita sol començar a finals d'octubre i s'allarga fins a finals de desembre. A principis de gener depèn de la tramuntana, si ens ha treballar o no, la pluja, la, més o menys en aquests tres mesos.
1: És dir, que tu vens de barema i enllaces a Maixó, això ha de ser una vida fantàstica eh? durant aquests mesos.
4: Sí, és una època bastant completa.
2: I suposo que depèn de la varietat també amb varietats més primerenques i més tardanes.
4: Sí, tot i que en el món de l'oli encara hi ha molta gent que no es fixa tant en la varietat, sinó s'ho una mica més en funció de, del clima o de les vacances per poder-los acollir. I té nom propi això de collir les olives o no? Seria maquíssim que li poguéssim posar un nom específic, igual que té la varem en el món del vi però generalment sempre es, es coneix com a, com a collita.
2: Sí, doncs haurem d'inventar-nos algun nom, eh? Vosaltres que sou que teniu aquesta, aquest llegat familiar a veure si penseu noms antics per poder-lo començar a posar de moda des de a l'Empordà, seria interessant
1: Ara comencem ja el que aquí d'aquest podcast
2: I, Julià, preguntaríem quan sol pesar una oliva, però suposo que això no ho heu pesat mai una a una.
4: Nosaltres al dia a dia no, anem pesant partides una mica, una mica més grans. El pes específic d'una oliva podem estar parlant de pocs grams, o com és 3, o com és 8, depèn de la varietat, l'arbequina que és més petita, o la Piqual, que és bastant més gran. Bueno, clar, ara sembla que dèiem una tonteria, però un dia que vam estar aquí amb en
1: Julià i que vam veure com li portaven olives, suposo que també deu ser molt còmic, perquè a vegades algú té una olivera a casa i ve a fer oli no? d'una olivera, i una olivera potser no sé quantes olives pot treure.
4: Depèn de la gestió que s'hi hagi fet. Podríem estar parlant d'una mica que estigui mal cuidada. Pots fer un o dos quilos per arbre. Si ja treballes una mica bé, hauries d'anar a buscar allà ja aquests 10-15 quilos, seria l'habitual, i ben portada de 15-25 a quilos. I d'un quilo d'olives, quan sortiria d'oli? Doncs si són olives més verdes, podríem estar parlant d'un 10-15% un de rendiment i oliva una mica més madura, des d'un 16-25%. Un molt final de temporada
2: és poquíssim, eh, si ho pensem, un 10% d'aprofitament de, del producte inicial. Per tant, per això diem que és or líquid, no? I per això aquesta importància de consumir-ne poc i bo, i, i saber molt on el posem i no llançar aquella última cullerada o aquell colet d'oli que ens queda a l'ampolla, perquè allò té un valor. Hi ha moltes olives al darrere d'aquell colet d'oli.
4: Clara com està el rendiment amb el, amb el vi? Per normativa és un 70-74 i després depèn del vi que vulguis elaborar. Un flor eh, en vas, en un 35, 40, 50%. Sí. Ostres, és que hi ha una diferència espectacular, no? Llavors, amb l'oli, sí, sí.
2: I llavors, amb el tema dels molins, la cosa ha avançat molt, tenim la imatge aquella d'uns cavalls girant i trepitjant amb una pedra. Com és un molí modern?
4: Els molins avui en dia han canviat molt. Tenim aquella imatge molt bucòlica no? del cavall fent gerar ja les pedres, però tot això ja ha passat a la història. Eh, avui en dia tenim unes instal·lacions, quasi totes d'inoxidable, amb uns sistemes d'extracció a base de centrifugació que ens permeten elaborar més quilos per dia. I l'objectiu no d'augmentar només la capacitat, sinó de poder amulturar les olives que es vagin collint cada dia perquè que a l'oliva li agrada estar a l'arbre o a ser oli. El temps que està d'entrimig no, no, no és bo per ella.
2: Aprofitant això que ens dius, eh, et preguntem no, quantes hores, com a màxim, han de passar des de que colliu les olives fins que entren al molí. Què seria? Que diries, uf, aquí segur que entren ja comencen a fermentar i fer coses rares.
4: Quan menys millor, no és un, una qüestió de, de minuts o de temps, sí que un, dos dies, depèn del producte que vulguem aconseguir depèn de si l'oliva és més sana o menys, o si és més verda o més madura hi ha molts factors que, que intervenen.
2: Però aquesta que clar és que no la deixaríem a, a, amb el carretó plena a l'aire lliure eh? això segur que no. Si de cas la conservem més de 24 hores amb una càmera frigorífica o, o tampoc?
4: Bé, bueno, càmera frigorífica ens pot ajudar però també ens, pot, ens poden sortir altres problemes. I sí, hem de fugir de la imatge típica de quan carregàvem un sac d'olives que tancar un grapat que faves al sac, el i ens té dire que havien al final hem de tractar l'oliva com si fos una cirera, no el una caixeta, que, que no vagin xafades, al final és un producte que ens mengem no directament, i com que no ens ho mengem directament, sembla que el molí passi un par de màgia a alguna cosa, i tinguem doncs, l'oli. M'ha agradat això, eh? de tractar-les com si fossin cireres.
2: Està clar que Catalunya és un país productor d'oli, de molts olis, de varietats diferents, de qualitat excel·lent, olis de monovarietat, els olis de copatge, com aquest ecològic que tastarem després, però quins altres països eh, són grans productors o o són protagonistes amb olis d'oliva?
4: Podríem trobar l'oli d'oliva a 32 països, però hi ha 10 països que són els, que els productors majoritaris. Dintre d'aquests 10, Espanya és el productor més, més gran que, que tenim i la resta bàsic, bàsicament estan tots al voltant de la, la conca mediterrània. Exporteu vosaltres alguna coseta? Portem a, a França i a Letònia.
2: I d'aquests, quin diries que més valora el vostre producte?
4: A Letònia se'l se miren amb molt de carinyo. Igual que l'imatge tenim més dels russos, que quan proven se'l posen inclús com a, com a pintallavis, no? Perquè, per tindre uns avis més més hidratats. Ells tenen més la, la consciència de que és un gran producte, el francès poder ja el, el temps molt més intervitzat i el compra, sabent el que és, i a Letònia doncs, està valorant, dient, home, això és quasi un producte quasi, quasi farmacèutic. I l'oli italià,
1: que sempre, sempre hem vist que té un gran prestigi a tot el món i ja fa molts anys d'això, és
4: un model a seguir o no? Els italians sempre han sigut grans comercials, sempre han sabut vendre-ho tot d'una manera que sembla que sigui més bona. Quan Espanya no estava entre la Unió Europea, eh, va ser una manera de poder vendre a Itàlia, perquè a Itàlia vengués a la a l'Unió Europea, és trobar una sortida a produccions molt elevades que tenim aquí a Espanya, jo crec que sí que seria bo doncs, poder arribar a tindre inclús el mateix, el mateix nivell de qualitat, no, el mateix nivell de percepció de qualitat. Que és molt diferent. Que és molt diferent que hi ha la resta d'Europa amb l'oli espanyol i amb l'italià.
0: Glob.
1: Som a l'Olivar de Masset Plana i estem aquí amb una taula majestuosa i estic veient aquí uns gotets blaus Clara, m'expliques què és tot això?
2: Doncs aquests mini gotets que semblen copes sense peu de color blau marí és l'eina professional per poder tastar olis i són molt diferents del que utilitzem per tastar vins.
1: No podem tastar com humana amb aquestes copes
4: de cristall blanques?
2: L'oli no, que ens ho digui el Julià perquè és així.
4: Amb l'oli el que busquem són aquestes copes de color blau perquè el color no ens indueixi, no ens influeixi en decidir si un oli és més verd o on és menys. Per això el color també posem aquest vídeo de rellotge a sobre perquè els aromes que siguin més volàtils no se'ns en vagin, que es puguem detectar abans de que de que marxin. Molt bé, mentre està
1: xerrant aquí en Julià, la Clara ja està fent de les seves, ja has ja olorat els tres amb aquesta rapidesa?
2: Uh, sí, però he fet una passada molt molt ràpida, el que és necessari també quan tastem oli i amb aquests besets o amb qualsevol recipient que tingueu a casa és escalfar-lo una mica, tot i que no l'hem d'escalfar per menjar-nos ni per conservar-lo, quan l'anem a tastar sí que donar un punt de temperatura amb les nostres mans perquè així les aromes començaran també a evaporar-se més i tindrem més complexitat en nas.
1: Què haig de fer ara? Dirigeix-me.
2: Agafes un gotet d'aquests, el primer, el que tens a l'esquerra, en tenim tres, tastarem tres olis diferents, poses la mà a sota, el palmell de la mà a sota i l'escalfes una mica i el nas ben a prop. I aquest primer, Julià, quin és?
4: Aquest primer oli que estem tastant ara és un oli 100% herbaquina, varietat típica de Catalunya i que s'ha conreat a nivell mundial. I ara què faig?
2: Uh, estàs olorant. És la feina primera que havies de, de fer. Uh, aromes madurs, però combinats també amb, amb, amb sensacions verdes, eh, d'herba fresca i cosetes així. L'herbequina és una varietat que depenent molt del punt de maduresa que es colli, si no, Julià, bé, estem rectificant. Té uns sabors a uns altres. I uh, no sé si també el lloc d'orígens, aquesta és l'herbequina de l'Empordà, és diferent d'herbequines d'altres territoris, de Siurana, per exemple.
4: Una mica l'entorn sí que influencia... Al final la varietat marca molt com surt, però el clima igual que ens passa amb el vi que tenim al terroir, no? que els sols, els climes ens influeixen i amb, amb l'olivera ens passa el mateix.
2: I ara és important doncs, que la tastem. Fem un petit glupet i com amb el vi el movem per sobre la llengua, deixem notar la cremositat d'aquest oli i fem entrar aire, que això amb el vi també ho fem. Amb el vi és més difícil, amb l'oli és més fàcil perquè pots empassar i després fer entre aire. I quan entrem aquest aire ens adonem ben bé de com és. És, una, és molt equilibrat, dolç, plàtan, molt bé, uh, picants al final una mica de picant, que això ens demostra que és un oli fresc, que és un oli...
4: Plàtan, maduixa. Sí, amb la, amb la requina, normalment, a part dels sabors, també no tindrem una textura una mica més lleugera si el comparem amb l'argudell. Si quan altres estem serà més fàcil identificar les veure les diferències entre l'una i l'altra. La temperatura és adequada?
2: Uh, sí, comencem sempre segurament, depèn de l'època de l'any, començarem més fresc i l'anirem escalfant amb les mans, a l'hivern s'ha d'escalfar molt, a l'estiu no tant, però sí, sí, sí. Temperatura ambient i, i modelada amb les mans.
1: Perquè com que abans parlàvem de la temperatura d'on tenir l'oli d'oliva, no? verge extra, per això ara pensava si, si realment és aquesta temperatura. Potser també avui fa molta calor.
2: Realment l'estona que estem testant tampoc no és suficient perquè l'oli tingui temps d'oxidar-se. Quan l'oxidació és amb, amb més dies, més hores, setmanes.
4: Sí, és el que dèiem, una cosa a la temperatura per conservar l'oli, per poder-lo disfrutar. Uh, sempre que al moment de, de consumir i laaltra la temperatura de, per fer la cata per veure les característiques organolètiques d'aquest oli. Clara què?
2: Nem amb el següent vinga. Anem per aquest argodell, que de fet avui estem tastant dos monovarietals, l'arbequina, l'argudell i l'últim serà el protagonista del podcast, que és l'Ecològic, que és un copatge d'aquestes varietats, i una tercera que sola no la tastem, que és la picual. I aquest argudell a mi és una varietat que em fascina perquè... És molt original, té unes aromes i uns sabors poc corrents, poc habituals, i quan tastes a cegues olis, la, ets fàcilment reconeixible.
4: Sí, l'oli d'argudell és un oli molt molt característic, és un oli que té una mica més de cos, no? una mica tal com, com es presenta, també amb el seu nom, no? un nom argudell, un nom més consonant. Quan tastem l'oli, és el que ens trobem. Un oli més dens, podríem dir, més cos, amb una mica de picant, que ens fa, ens fa tossir, i alhora es nota també bastant més madur i el que buscava més tindre mica un copatge entre argodell verd i una mica d'argodell madur per donar-li aquests tocs una mica tots us perquè trobem al final del de paladar.
2: A mi una característica que m'agrada molt de l'argodell i aquí hi ha molta presència, més en boca que amb nas potser, és el tema de la carxofa. La carxofa, aquesta verdura tan humil i tan deliciosa, en els olis també li notem i a l'argodell en concret s'hi nota bastant.
1: Clara, què fas ara?
2: Estic fent entrar aquest aire que us dèiem per, per poder notar la complexitat i perquè aquestes aromes s'expressin amb, amb la màxima expressió a la boca. Però
1: això es fa habitualment o ho fas tu així?
2: Això tècnicament en eh, els tastos professionals d'oli es fa i quan algú de vosaltres dels que ens esteu escoltant eh, testeu oli, per primera vegada o aquell oli que us heu gastat tants calés, feu-ho perquè realment notareu...
1: I quin nom tècnic té això?
2: No sé.
4: M'agrada Julià, sabem el nom tècnic de fer això? No, tampoc el sé. Suposo que seria oxigenar una mica més, airejar per notar més els aromes. Una recomanació que faria, si és la primera vegada que ho feu agafeu poca quantitat d'aire i mireu bé si pica o no pica i veiem com ho trobeu, perquè si sou valents i feu fort i pica molt doncs ho seguireu una, una bona estona. Ara anem pel tercer.
2: Anem per l'últim i ens mirem aquesta etiqueta preciosa, oli d'oliva verge extra, ecològic, maset plana i veiem que si sí, sí, té el certificat CCC PAE al darrere la fulla de la Comunitat Europea conforme en certifica que, que és ecològic i explica'ns una mica, Julià quines varietats, de les que hem tastat hi ha, en quina proporció?
1: Clara Clar, m'està molt bé tot el que dius, però també jo diria que és que l'ampolla és xulíssima i el packaging, Julià, us heu currat, eh?
4: Bueno, gràcies. A part del producte, a part de ser bo, també ho ha de semblar. Abans, quan parlàvem dels oli italians, no? crec que una aquest exemple el seguim. O I sigui, hem de buscar un packaging que ens ajudi a entendre o a ensenyar el tipus d'oli que, que estem buscant. I després, a l'interior, el que trobem són aquesta trilogia, que són les seria una foto de paisatge de, de, de l'olivada, amb a plana, amb no? argoder i una mica de picual i una punta d'arbequina, i aconseguim un oli més fresc, Aquí sí que les olives són més verdes, amb la diferència amb l'argodei, que és verd i madur. Aquí anem a buscar olis més verds, molt més aromàtic, picant més suau, però molt, molt llarg i progressiu. I té molta aroma d'herba, de, de tomatera sí, sí, molt més aromàtic.
2: A mi m'encanta perquè és molt més equilibrat també. Al final, els monovarietals d'oli m'agraden per aprendre. N. Quan estàs iniciant, està bé que tastis per separat. Però si realment vols gaudir amb una taula, amb, amb amics, d'un bon oli, d'una bona combinació, els olis de copatge m'encanten perquè tenen allò que han de tenir, perquè els elaboradors ja us heu encarregat de trobar no? quina part de cada oliva és beneficiosa per anar junta. I aquí trobem un oli, altra vegada molt més refrescant, però sobretot més complet i més complex perquè el pas per boca també és com molt més amable, molt més envolvent i té aquest final picant amarg, seguim aquesta, no? Aquesta tomatera, però també la carxofa també la reminiscència, si nota l'herba tallada i les sensacions un punt de llaminadura en algun moment.
1: Clara, m'ho acabes de treure de la boca tot això,
4: eh? A mi també. Sí, jo crec que amb el copatge que buscava més Miquel tindrà aquest, aquests volums en boca, des d'aquest suau a l'entrada, en aquest amarg a la lateral de la llengua, un marc suau, però equilibrat que et dona un punt de personalitat i aquest picant, sí que és cert que ha anat baixant, el que hem comentat abans, no? Oli, oli no vell i vi vell, doncs l'oli amb el temps sí que va evolucionant i aquest picant ara ja es, es nota molt menys i fa un oli més equilibrat.
2: Tu dius que no ho notes, però suposo que estàs acostumat a tastar olis a nivells de picant molt alts, perquè jo ho noto bastant i suposo que la gent de casa encara ara, i, i encara li falten mesos, té vida aquest oli, eh? encara dins l'ampolla té, té molta vida.
1: Jo que sóc de P3
4: d'olis eh, he notat un picant aquí molt xulo. Segurament deu això, que si estàs més acostumat al llindar varia.
2: Ara intentava pensar en què podríem combinar-lo, perquè els olis també depenen molt de, de si són més amargs, de si són més dolços, de si són més picants el producte amb el que hi posem anirà millor o pitjor. I jo què tal veig? És que és això, eh? Testant-lo, se m'han com obert els ulls de cop i he dit, és es que aquí és per tot, és, és com que tot arreu i anirà bé i real serà el que li toca a cada cosa. Perquè a vegades si tenim un oli molt potent, es menja el producte subtil. Si tenim un lluç bullit i li posem un oli massa fort, s'emporta el lluç. En canvi, que té suficients coses per, per aportar personalitat sense menjar-se el producte amb el que ho combinem.
4: Sí, jo crec que amb l'oli podríem fer igual, un inclús més, que amb el vi. Hi ha més de 400 varietats d'olivera. Per tant, si ja fem copatges i maridem varietats de raïm amb plats, què podíem arribar a fer amb 400 varietats d'oliveres jugant amb verd madur i copatges entre si? Agafes de, un tall d'un magret o un filet, fins a la, a la planxa, una mica d'oli per sobre i sal gruixuda, i ja tens un àpat... Boníssim. Us puc fer una pregunta trampa, a veure què?
2: A veure.
1: Vinga, juguem. Tenim xocolates. Uh, 60, 80, 92%. En quin dels tres jugaríem, amb les chocolates.
2: Doncs jo, la més potent, potser me l'emportaria amb l'arbequina. O sigui, la més negra, amb l'arbequina d'avui.
4: I tu, Julià? Depèn de si vols fer un, si vols fer un maridatge per contrast o que assumi uh, Amb l'arbequina quedaria bé, perquè agafar algun més fort a la rebeixaríem però inclues abades amb un que sigui més potent, potencies molt. S'hauria de provar, no?
2: Haurem d'anar a buscar la xocolata i testar-ho.
1: I amb un tomàquet d'aquests que d'aquí re tenim a sobre la taula, amb quin oli, dos tres, ens quedem?
2: depenent de quina varietat de tomata, però si sí, jo eh, l'argudell segurament és la que més, perquè també té aquesta sensació vegetal que, que hi encaixa.
4: Jo també. I aquí un mica de ceba de Figueres, és ja
1: espectacular. Doncs em sembla que ja hem arribat al final, no, Clara?
2: Crec que si sí, hem arribat al final i res, et volíem agrair, Julià, que ens, hagis, que ens hagis explicat tot aquest món tan fascinant.
1: Moltes gràcies per aquesta masterclass d'olis i, i aquest tast espectacular aquí al
4: Oli Bar. Moltíssimes gràcies a vosaltres per venir i espero doncs, veure-vos més sovint per anar provant diferents olis també.
2: I recordeu que aquests olis poden amanir en molts dels productes que hem anat fent en els nostres podcasts i si voleu continuar seguint-nos sabeu que podeu fer a Spotify, iTunes i iVox e amb l'usuari Fem el top, la gastronòmica.
1: I ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, clar on?
2: Instagram i Twitter, arroba baix, Fins aviat.
1: Fins aviat. Adéu,
0: adéu. Aquest és un podcast de La Gastronòmica
2: amb el suport tècnic de Ràdio Palamós
0: i locutors catalans. Converses gastronòmiques de territori meridades
4: per Aigua Vilajoiga. L'aigua amb bons punts de gas.